1: Guten Morgen und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Die US-Aktien sind gestern gefallen, wobei. Technologiewerte, die breiteren Märkte nach unten gezogen haben, weil die Renditen von Staatsanleihen nahe dem drei monats hoch gehandelt wurden. Wir sprechen gleich über diese Zusammenhänge. Ganz konkret erstmal, der Nasdaq Composite, der Tech-Index, verlor 2,4% und hat damit seinen schlechtesten Tag seit Mai verzeichnet. Der S&P 500 hat 1,7% verloren. Und der Dow Jones 467 Punkte oder rund 1,3%. Bei euch in Deutschland war die Stimmung nicht anders, es sah eigentlich ganz genauso aus. Der DAX gab am Handelstag 2,1% nach und schloss bei einem Stand von 15.248 Punkten ein Minus von mehr als 320 Punkten. Auch hier haben die Anleger Technologiewerte verkauft. Der europäische Branchenindex büßte fast 4,8% ein und der Chiphersteller hersteller Infineon ist mit Abstand der größte Verlierer im DAX 40 gewesen mit einem Minus von knapp 5,9%. Und damit zu Annette Weisbach, unserer Frankfurt-Börsenreporterin.
0: Heute schauen wir uns auch die deutschen Tech-Werte an, die natürlich auch ordentlich ausverkauft worden sind, aber es könnten ja auch noch Schnäppchen dabei sein.
1: Außerdem schauen wir auf diese Daten heute hier, Tech-Aktien und der Ausverkauf am Aktienmarkt und steigende Anleihenrenditen. Wir schauen mal auf den Zusammenhang und was das Ganze noch mit Inflation zu tun hat. Und damit eigentlich ganz eng verbunden, Jerome Paul, der Notenbankchef und Janet Yellen, die Finanzministerin, waren gestern vom Bankenausschuss des Senats. Was haben die beiden gesagt? Darauf schauen wir. Die Aktie des Tages ist die von Tesla, weil sie von Piper Sandler gute Prognosen vorausgesagt bekommen haben. Wir schauen als erstes auf den Ausverkauf, den es gestern vor allem bei Tech-Werten gegeben hat. Was war da los? Die Werte sind durch die Bank weggefallen und der Nasdaq Composite am deutlichsten. Er verlor den Tag über 2,8%, also knapp 3% zu Handelsschluss und damit hat er den schlimmsten Tag seit Mai gehabt. Die Rendite 10 US-Staatsanleihen setzte ihren rasanten Anstieg am Dienstag fort und stieg am Ende auf 1,54%. Und das hängt natürlich auch zusammen damit, dass die Anleger wissen, dass die Notenbank offenbar ihre Anleihenkaufprogramme bei weiter steigender Inflation eindämmen wird. Die 10-Jahres-Rendite hat sich dramatisch auf den höchsten Stand entwickelt seit Juni. Eigentlich seit die Notenbank letzte Woche signalisiert hat, dass sie ihre monatlichen Anleihekäufe in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar bald, soon, hat sie gesagt, zurückfahren würde. Ja, und wie bei jedem Nachfragerückgang werden natürlich die Preise bei diesen reduzierten Fettkäufen fallen. Und das bedeutet, die Renditen, die sich entgegengesetzt bewegen, die steigen. Anleiheinvestoren reagieren also mit dem Verkauf von Anleihen auf diese Aussicht auf einen künftigen Rückgang der Anleihenkurse und drücken dadurch eben den Kurs der Anleihen weiter nach unten. Natürlich bedeuten diese fallenden Anleihekurse immer höhere Renditen, daher schießen die Renditen eben von US-Staatsanleihen gerade auch in die Höhe. Die UBS prognostiziert, dass der Beginn des Tapers die Renditen bei fallenden Bondpreisen nach oben weiter unter Druck setzen wird und die Benchmark-10-Jährigen-Staatsanleihen bis Ende dieses Jahres auf 1,8% sogar steigen könnten. Und das wiederum macht es Unternehmen, aber auch Privatpersonen natürlich teurer, sich zu finanzieren. Was Bonds zusätzlich unattraktiv macht in diesem Umfeld, die Preise fallen und die Renditen steigen lässt, Inflation. Inflation ist der größte Feind von Bonds. Die Inflation verringert nämlich natürlich den Nennwert einer Anleihe, was insbesondere bei längerfristigen Anleihen ein Problem darstellt. Und das alles wirkt sich dann eben auch auf den Aktienmarkt aus. Besonders betroffen sind Tech-Werte, denn sie wachsen, deren Gewinne wachsen. Sie gelten ja auch als Wachstumsaktien äh, mit den Gewinnen in der Zukunft und äh, sie verlieren somit an Wert diese Gewinne und äh, Jim Cramer sagt, das ist gerade eine Situation, die ist gar nicht gut. Jeder muss äh, diesen Markt ganz neu denken sozusagen. This is not a good moment and I think that it's just kind of the wrong time. You got the end of the month, beginning of October, people get worried. Things don't get better in October till mid-October. So I think we're readjusting. Everybody is just
0: rethinking this market.
1: Gucken wir als nächstes auf Jerome Powell und Janet Yellen vom Bankenausschuss des Senats. Und äh, da war gestern Morgen eigentlich schon klar, Paul äh, würde vom Kongress sagen im Laufe des Tages, dass die Inflation doch etwas deutlicher erhöht sei als erwartet und auch länger erhöht bleiben würde. Und äh, das ist aus einem Statement hervorgegangen, das er vorher abgegeben hat. Und äh, das hat natürlich den Aktienanlegern so richtig den Rest gegeben. Hören wir mal rein.
0: Inflation is elevated and will likely remain so in coming months before moderating. As the economy continues to reopen, we are seeing upward pressure on prices, particularly due to supply bottlenecks in some sectors. These effects have been larger and longer lasting than anticipated, but they will abate. And as they do, inflation is expected to drop back toward our longer-run 2% goal. The process of the reopening of the economy is unprecedented. As it continues, bottlenecks, hiring difficulties and other constraints could again prove to be greater and more enduring than anticipated, posing upside risks to inflation. If sustained higher inflation were to become a serious concern, we would certainly respond and use our tools to ensure levels that are consistent with our goal.
1: Wie gesagt, Finanzministerin Janet Yellen war auch da. Sie hat unter anderem zur Schuldenobergrenze gesprochen und zum Streit zwischen Demokraten und Republikanern. Sie sagte, es wäre katastrophal, wenn diese Schuldenobergrenze nicht angehoben wird und die Regierung die Rechnungen nicht mehr bezahlen
0: kann deficits have been run under both Democratic and Republican administrations. It's important to recognize that. And that means that paying the bills for those deficits is a shared responsibility. Uh -huh.
1: Damit geht es jetzt nach Frankfurt zum DAX Briefing mit Annette Weisbach. Bei euch in Europa haben die Börsen gestern ja einen großen Teil der jüngsten Erholungsgewinne wieder abgegeben. Besonders stark unter Verkaufsdruck haben ja die Tech-Werte gestanden. Das hat man hier in den USA ja auch gesehen. Deswegen... Erstmal die Frage, die europäischen Tech-Aktien fallen ja so stark, weil Investoren natürlich auch vor höheren Zinsen Angst haben. Und deswegen haben wir gesehen, der Tech-DAX, der leidet generell.
0: Ja, den Tech-DAX, den hat es deutlich mehr zerlegt als den DAX. Denn natürlich sind diese Werte auch in Tandem mit den großen US-amerikanischen Werten gefallen. Auch wenn die EZB die Zinsen wohl nicht ganz so schnell erhöhen wird, wie die FED und auch die wenn Renditen an den Kapitalmärkten gerade hier in Europa nicht so schnell steigen werden wie die in Amerika, sind diese Märkte doch irgendwo auch international vernetzt. Und natürlich, wenn es quasi höhere Finanzierungskosten gibt für die Tech-Werte, die vor allem über zukünftige Gewinne bewertet werden, dann leidet natürlich der Aktienkurs im Moment. Und das haben wir gestern auch in Europa gesehen. Wenn man sich die Bewertung allerdings von vielen Unternehmen anschaut, dann sind manche von ihnen zumindest noch interessant.
1: Wären das jetzt nicht auch äh, günstige Kaufgelegenheiten? Denn eigentlich... Kann man ja sagen, ist das Umfeld für viele dieser Werte positiv? Also wir können zum Beispiel auf Infineon gucken, die profitieren von der Situation bei Halbleitern. Die haben gerade ein neues Werk eröffnet und die Produktion angefangen. Also könnten da nicht vielleicht einige jetzt auch zugreifen wollen?
0: Grundsätzlich kann man schon sagen, dass Infineon weiterhin ein interessantes Unternehmen ist. Allerdings ist die Bewertung auch schon ganz schön weit gelaufen. Mit einem KGV von 59 gehört Infineon schon auch zu den am höchsten bewerteten Halbleiterproduzenten, zumindest in Europa, wenn nicht weltweit. Interessanter könnte die Aktie von SAP sein. Die ist seit einem Jahr nämlich um 12% gefallen. Liegt natürlich auch an der massiven Gewinnwarnung im letzten Oktober durch Christian Klein, den Vorstandsvorsitzenden. Allerdings ist dadurch das KGV-Level bei 23% deutlich günstiger als viele andere große Wettbewerber, unter anderem Oracle. Also das könnte eventuell noch interessant sein, sich das nochmal genauer anzuschauen.
1: Ich würde nochmal gerne zurückgehen auf die Zinsen und auf den Zusammenhang mit Inflationserwartungen. Wir haben Kommentare vom us notenbankchef gehört, dass er sich doch ein bisschen mehr Sorgen um die Inflation in den USA macht. Und dann gucken wir mal auf die langfristigen Inflationserwartungen in der Eurozone, die steigen auf den höchsten Stand seit 2015. Das hängt ja zusammen. Wie gehen die Investoren damit um aktuell?
0: Also in Europa ist man noch zurückhaltend. Die EZB ähm, ist auch weiterhin der Überzeugung, dass die Inflation temporär ist und dass die langfristigen Inflationserwartungen noch im Rahmen sind oder wie Sie sagen, well anchored. Die EZB schaut sich ganz gern eine äh, marktbasierte Inflationsrate an und das ist der 5-Year-5-Year-Forward-Swap. Und der ist in der Tat auf den höchsten Stand von seit 2015 angekommen, aber immer noch unter 2%. Und das ist wahrscheinlich auch der warum die EZB keine große Sorge hat, dass die Inflation komplett durch die Decke gehen wird. Und vor allem auch, weil die Volkswirte glauben, dass nächstes Jahr alles wieder besser wird.
1: Welche Rolle spielt eigentlich gerade China? Ausnahmsweise meine ich jetzt damit man nicht Evergrande, sondern die Tatsache, dass sich die chinesische Wirtschaft mehr abkühlt, als es erwartet war.
0: Es geht die Wachstumsangst um, was die chinesische Volkswirtschaft Anbelangt Unter anderem betrifft das auch die Rohstoffmärkte. Hier sieht man deutliche Preiseinbrüche bei Kupfer, aber auch bei Eisenerz. Natürlich hat das etwas mit der Immobilienindustrie zu tun. Es wird wohl weniger gebaut werden in Zukunft. Aber gleichzeitig kommt auch noch hinzu, dass das Gewinnwachstum der industriellen Unternehmen nun den sechsten Monat in Folge zurückgegangen ist. Auch das ein klarer Hinweis, dass die chinesische Industrie auch stottern gerät. Kann natürlich auch daran liegen, dass zu wenig Inputstoffe da sind, aber man hört auch hier und da, dass auch die Energieversorgung ähm, leicht knapp wird, in manchen Regionen des riesigen Landes zumindest.
1: Und dann ganz zum Schluss, nachdem wir jetzt quasi auf die Anleger geguckt haben, vielleicht noch einen Blick auf den Konsumenten, die Verbraucher und das Verbrauchervertrauen. Wie steht es gerade um das Konsumklima in Deutschland? Was sagt die GfK?
0: Die deutschen Konsumenten, denen geht's besser als erwartet, als zumindest von den Volkswirten, die von Reuters befragt werden, erwartet wurde und das Konsumentenklima ist ein bisschen gestiegen. Es ist natürlich auch so, dass hierzulande ähm, erst einmal kein Konjunkturpessimismus ausgebrochen ist. Der Arbeitsmarkt, der läuft super und auch der Ausblick jetzt für die weiteren Monate ist auf keinen Fall schlecht. Die Kurzarbeit wird immer mehr zurückgefahren und die hohen Inflationsraten, auch wenn das zwar an der Tankstelle zu spüren ist, haben sich jetzt auch noch nicht so extrem durchgeschlagen denke ich, auf das Sentiment der Verbraucher. Und natürlich kommt hinzu, dass viele enorm gespart haben während der Corona-Krise. Und das wird jetzt ausgegeben, das Geld.
1: Dann gehen wir also auf einer positiven Note aus diesem Gespräch raus. Vielen Dank, Annette.
0: Gerne doch, Sophie.
1: Die Aktie des Tages ist die vom Elektroautobauer Tesla. Laut der Investmentbank Piper Sandler werden starke Produktion und starke Margen für Tesla ein historisches drittes Quartal bescheren. Wir glauben, dass das dritte Quartal das stärkste Quartal von Tesla aller Zeiten sein wird und erhöhen unsere Schätzungen für dieses Jahr entsprechend. Das heißt es in einer Notiz am Dienstag. Piper Sandler hat die Schätzungen für 2021 also angehoben und auch das Übergewichten-Rating von Tesla bekräftigt. Die Analysten behielten auch ein Kursziel von 1.200 Dollar für die Aktie bei. Das wäre ein Anstieg von 51,6% Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Tesla am Montag. Das Unternehmen prognostiziert nun, dass Tesla im Jahr 2021 894.000 Fahrzeuge ausliefern wird, gegenüber der vorherigen Schätzung von 846.000. Die Konsensprognose an der Wall Street liegt bei nur 800.000, also sie sind sehr viel zuversichtlicher. Und das war es noch nicht mit der Zuversicht. Wir sind noch mehr an Margen interessiert, schreiben sie, von denen wir auch glauben, dass sie im dritten Quartal besonders stark steigen könnten. Das Unternehmen geht davon aus, dass Tesla im dritten Quartal 1,67 Dollar pro Aktie verdienen wird. Und der Konsens an der Wall Street ist eigentlich gerade 1,39 Dollar. Was sagen die anderen Analysten? Die 41 Analysten, die ein Rating abgeben, aktuell, da ist der Konsens ein Kaufrating. Und die 35 Analysten, die eine 12-Monats-Preisprognose für Tesla abgeben, haben ein Medianziel von 764 Dollar. Die Tesla-Aktie ist in 2021 besang um 12,1% gestiegen und liegt damit hinter dem Kursgewinn des SP 500 von 18,3% in diesem Jahr.
0: Wall Street.
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Es stehen einige spannende Termine an. Der Bundesverband öffentlicher Banken Deutschland veröffentlicht seine Aktienmarktprognose. Da gucken wir drauf. Bei Vonovia gibt es den Capital Markets Day und das DIW Konjunkturbarometer wird veröffentlicht. Wenn da relevante Informationen bei rumkommen und es spannend ist, dann hört ihr das hier. Schickt gerne auch eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Ihr erreicht mich unter wall- street daily at mediapioneercom Habt einen schönen Tag heute noch bis morgen, eure Sophie.